0: Welkom, welkom, welkom. Um, leuk dat jullie thuis ook bij zijn. Je had hier ook bij moeten zijn natuurlijk hier in uh, Amsterdam. Nieuwe locatie, Freedom Lab in Amsterdam. Dit is uh, om te vieren dat we ruim vijf jaar bezig zijn met topnames en met fast-moving starters. Stekel, ik hou nog steeds van je.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Nee, ze denken, mensen beginnen er zo langzamerhand wat achter te zoeken. Dus zeker als we biertjes, wat, wat voor bier drinken? mannenliefde. Ja, als we dat ook nog gaan drinken, dan beginnen mensen er wat achter te zoeken. Dus misschien... Uh... Nee, maar uh, uh, vijf jaar uh, doen we dit programma. We zijn natuurlijk echt hartstikke trots dat we dit hebben volgehouden. En we zijn vooral heel trots op het publiek wat hier zit. En de mensen thuis die allemaal mee zitten te kijken. En dat we allemaal fantastische gasten elke week kunnen interviewen over... Innovatie, want dat is de rode draad. Uh, Vincent, jij bent niet voor het eerst bij ons,
2: Ik heb ook nog een keer op een boot gezeten met een uitzending. Dat ja. was de vorige keer, we hadden ja, het voor ja, de eerste ja, keer. Nee, we hebben allemaal geweldig
1: momenten hier gehad. Laten we om te beginnen even toosten om oh, oh. vijf jaar.
2: Uh, Jongens, dat uh, jullie dit volgehouden hebben. Elke dinsdag, ik heb zeker een stuk of 18 keer gekeken vanuit mijn sauna. Ja, ik maar dat wou het zeggen, al vroeger kregen we nog van die plaatjes van je door. Gewoon in de winter. Heerlijk, dinsdagavond, dit top.
0: Ja, hey, jij bent, uh, uh, we, hebben, we hebben vandaag een aantal gasten gevraagd waar we recentelijk de afgelopen week eigenlijk uh, dingen over zagen langskomen. Uh, jij bent uh, de trotse bezitter van een, uh, van een nieuwe auto. Je bent al
2: jarenlang bezig uh, met elektrisch rijden. Vijf jaar. Vijf jaar. Precies vijf jaar. V vijf dus uh, jaar. precies ja. hetzelfde. Ja. Toen jullie begonnen, toen heb ik een uh, Nissan Leaf gekocht. Dat was een ontzettend lelijke auto die je 100 kilometer kon rijden. Maar die reed heerlijk. En daar heb ik gewoon alle camera's in gemonteerd. Zo'n tv-studio. En dat duizenden mensen zeg maar, erin laten rijden. En ook uh, honderdduizenden mensen laten meekijken.
0: Ja, ik zal nooit vergeten. Jij kan zo direct even vertellen hoe veel beter het nu is. Er was, ja. er was nee, het een moment, was het was winter. Jij ging naar je broer in Arnhem. Ja. Uh, het was koud. Familie zat bij jou uh, in de auto. Verwarming mocht niet nee. aan. Want dan zou nee. de accu namelijk te <laughs> ja. snel ja. leeglopen.
2: Had ik het he? niet gered. <laughs> nee. Nee,
0: nee, nee, nee. <laughs> <laughs> Jij kwam Inderdaad. in Arnhem aan. Er waren toen nog nauwelijks snellaadplekken. Je, naar, je moest naar Doetinchem, uh, Zevenaar. of Zevenaar, om, om hem daar uh, te gaan opladen, ja. zodat je op de terugweg weer in gein, meen ik, uh, nog weer een keertje kon opladen, God, wat een om, dan, uh, om dan terug naar Amsterdam te rijden. Ja, ik ja. dacht toen al, man, waar ben je mee bezig? Ja, dit
2: was lifestyle. Dat was echt gewoon 100 kilometer range en ik, de, ik reed er 1000 kilometer in de week. Dus ik, de, ik moest echt allerlei dingen doen en dat kon eigenlijk niet. Het meest bekeken filmpje wat ik ooit heb gehad, dat is nu 350.000 keer bekeken... ...was dat ik van elke gewone auto een snellader kon maken. Dus ik zette een kabel, een trekkabel, achter een, uh, zeg maar een autootje, een trekhaak. En dan, ging ik, en dan ging ik liften en zei ik, mag ik even meerijden naar het volgende benzinestation... ...want mijn accu is leeg? Ja. En iedereen zei, oh, oké. Okay. En dan uh, ging ik erachter en dan ging ik hard op de rem trappen... ...en dan haalde die dus weer nieuwe energie En als ik dan vijf kilometer meereek... <lacht> Kon ik weer 50 kilometer rijden. Nou, dat vond iedereen briljant. Dat was echt gewoon van overal.
1: Ja, Maar wat, wat heb jij met die gadgets op wielen? Want dat zijn Mij
2: zit auto's echt ja. helemaal niks. Uh, ik, vind, ik heb nog altijd gewoon auto's gehad. Ik 15 jaar gehouden. Ik kocht ze drie jaar oud. Ik reed er 13 jaar in en ik kocht weer een nieuwe. Maar op een gegeven moment toen die elektrisch werden. Toen werden er meer gadgets op wielen. En wat mij vooral geïnspireerd heeft. Is dat wij 70% van de olie uitgeven aan auto's. En auto's zijn dingen die 94% van de tijd geparkeerd staan. 94% van de tijd, ze rijden een half uurtje per dag gemiddeld. En 80% van de energie die erin stopt is warmte en 20% is beweging. Nou, en olie, ik ben oud-politicoloog. Dat weten mensen niet, maar ze denken dat ik een techniek ben. Maar ik hou van verhalen vertellen en ik hou van, uh, zeg maar, politiek. En olie zorgt voor ongelooflijk veel problemen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, ik kan wel altijd over dat internet blijven praten en altijd over nieuwe gadgets. Maar wat gaat nou de wereld veranderen? En toen heb ik rondgekeken, healthcare, overheid, security, allerlei dingen. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik voor energie en mobiliteit gekozen. En ik zeg, dat is één van de dingen die, toen ik die, model, uh, die, 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 die Nissan lief tegenkwam, toen zei ik, dit gaat de wereld veranderen. Die, die prijzen gaan omlaag en zeg maar, dit zal over een, een tien jaar, tien, vijf, vijf jaar geleden, vijftien jaar... Dit zal over 15 jaar de hele wereld veranderen. En daar ben ik toen over gaan praten.
1: Nou, hey, trouwens even uh, voor de mensen hier in de zaal, maar ook voor de mensen thuis. Als je vragen wil stellen aan Vincent of aan anderen straks in de uitzending. Ja. Hashtag FMT, want we trekken de mensen hier in de zaal niet voor. Vergeleken uh, bij de mensen... Uh, op de livestream, al zei iemand al dat er waarschijnlijk niemand zit te kijken omdat iedereen gewoon hier zit. <laughs> maar ook goed, ook goed, ook, uh, goed. Uh, ook goed. Laat <laughs> ons in die waan. Uh, <coughs> hij zegt uh,
0: goedkoper ja.
2: auto's. Fake uh, it, fake it, uh, fake it, fake it till you make it. FMT applaus, yeah. ja,
1: <laughs> heel goed. Uh, Vincent, je zegt het uh, wordt natuurlijk goedkoper en, en beter en noem maar op. Beter, uh, dat zien we goedkoper. Zie ik nog niet, want je hebt hier nu die Model X voor de deur staan. Wat
2: kost die? Uh, hij begint bij een ton. Yeah, nou, uh. En die van jou? Ja, nou, er zit, dus nee, die auto kost een op, ton, ja. maar even, er zit één klein idioot feature op, één klein ding en die heet Ludicrous. En daardoor ga je in, in plaats van 5 seconden naar de honderd, ga je in 3 seconden naar de honderd. En dat ene kleine ene knopje kost 60.000 euro extra. <lacht> en het is dus ook volstrekt debiel en ludicrous en idioot om zo'n auto te kopen. En waarom doe je het dan? Ja. O, omdat ik, uh, toen ik dat ding, uh, ik had die Model S gekocht. Even toen, ik ben die Model S. En toen je van de Nissan Leaf naar de Model S ging, nou, dat, toen was het echt heel duidelijk. Iedereen die daar ooit in heeft gereden zegt, als dit gewoon voor een normale prijs kan, dan is dit gewoon fantastisch. 400 kilometer, hij accelereert, hij is stil. Ik breng hem elke 100.000 kilometer naar de garage. Hij gaat drie keer zo lang mee, is drie keer goedkoop in onderhoud en drie keer goedkoop in energie. De prijs per kilometer is tien keer minder dan met een plofauto. Als die prijs, aanschafprijs goedkoop wordt, dan heb je echt gewoon het helemaal gehad. Waarom heb ik nou, toen ik. Er zat één klein feature in die Tesla Model S. wat ik niet had. Elke keer heb je een software-upgrade. Maar één. Het allerbelangrijkste feature is Autopilot. Zelf rijden. Want ik denk op het moment dat auto's zelf gaan rijden. dan stap je uit. Dat ding parkeert zichzelf. Dat laat zelf op. Dat gaat iemand anders helpen. En op dat ogenblik heb je niet dat we auto's. dan hoeven we maar 5% van de auto's dat te doen. Die gaan gewoon rondrijden en dan heb je echt gewoon veel minder auto's nodig. Want die zijn gewoon niet 95% van de tijd geparkeerd. De prijs per kilometer wordt een factor 10 lager. En dan is het echt maar gewoon gedaan met die plofauto's. Nou, dus autopilot was essentieel. Dus ik moest een nieuwe auto hebben, want die oude Tesla, die, die had die, die sensoren niet aan, aan boord. Nou, toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, als ik dan een nieuwe koop, dan kan ik maar beter ook gewoon... De laatste model komen want die vleugeldeurtjes zijn zo leuk en dan op een gegeven moment heb ik toen ook maar in een volkomen verstandsverbijstering in één avond heb ik maar die knop ludicrous ingedrukt en toen heb ik ook meteen niet meer naar gedacht want als je eenmaal in die auto hebt gereden we hebben echt gewoon met een paar met jacqueline of zo Frederique, wie was het? Ja, ik, ik vind ja. dat we die er reed... nog
1: over gekletst hebben vincent uh, over die auto hij okay. staat hier voor de deur nee mag uh, ik nog even één Mart ding martinez doet de uh, wire -casten. Ja. ja.
2: ja. Ja. Mag ik nog één ding in mijn verhaaltje ja, even afmaken? Even kijken, ja. Want op het moment dat autopilot... we hebben drie jaar, in 2018, hebben we zeg maar 35.000 euro auto's die voor middenklasse betaalbaar zijn. Drie jaar later zijn ze 25.000, drie jaar later zijn ze 15.000 euro. En dan heb je van die automatisch rijdende auto's en dan gaat de hele industrie gaat er zeg maar compleet veranderen. hebben we vier keer zo weinig auto's nodig, parkeerplaatsen zullen gewoon verdwijnen in de stad... En we zullen 100% op zonne-energie rijden. En dat vind ik een mooi perspectief. En daarom ben ik hiermee bezig.
1: Je mag je microfoontje even afdoen. Dan gaan we even kijken. Dan kan er in het de tussenstelling Ruben Nieuwenhuizen van tafel op komen zitten. Uh, maar wij gaan vooral even naar jouw auto kijken. Oké, okay,
2: mag maar ik, deze... ik u verzoeken om allemaal even mee te gaan naar nee, mijn auto? Nee, Jullie nee, mogen allemaal. Nou, ja, dan kunnen we wel een paar mensen mee. Dat ziet er Kijk. Ja, het idioot, kom er maar even uit, kom er even uit, dan kun je het even zien en loop er maar even in. Je mag er ook even in gaan zitten, dat is hartstikke leuk. Nou, het eerste met die Model X, die ziet er, uh, je, wat je moet hebben is verschillende cilinders. Mensen moeten ik ik op de, 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 zeg maar, de cruise control. Haal ik twee keer naar me toe en dan rijdt dat ding zelf. En dan zegt iedereen ook: wauw. Nou, en daarmee haal, maak, je het, maak je het kop open om voor mensen om dat verhaal van mij te ontvangen. Laten we even gaan kijken in de cockpit. Ja, even, even in de cockpit. Ja, ja. ja, oh, oh. je, je even een opname maken hier tevoren. Even hier met de camera. Even Even meer open Veel interesse. Oh, absoluut. Dat gaat nog meer Even in de cockpit.
0: Oké, okay, dat was een uh, goede poging om te kijken of het lukt om uh, met de telefoon van Stekel uh, tekel in de Tesla van uh, Vincent te komen. Met de techniek komt het ooit goed, al is het nog niet helemaal uh, vandaag, schat ik zo in. Nou Ruben, uh, welkom. Heb je ook een auto bij, of
3: niet? Uh, Nee, ik ben nu op mijn fiets, maar ik heb de hele dag inderdaad uh, met de Model S ben ik uh, het, het land doorgegaan. Oké, okay,
0: je hebt er zelf ook eentje. Ja, Oké.
3: Okay. maar nog geen ludicrous modus. Uh.
0: Nee, die 60.000 heb je nog niet zag gedaan. Nee, Zeker, uh, ja.
3: <laughs> er is altijd nog een vrouw die dan ja of nee zegt. Ja.
0: <laughs> ja. Oké, okay, daar komt uh, Stekel weer uh, binnen. Straks mag iedereen nog eventjes uh, in de auto plaatsnemen bij, uh, bij Vincent. Uh, ja, het ging in het begin goed, daarna wat minder, maar het hoort er een klein beetje bij, bij het uitproberen van, uh, van de iPhone. Uh, Ruben vertelde overigens net dat hij ook een uh, de hele dag met zijn Tesla door Nederland gereden heeft. Hij heeft nog niet ludicrous mode uh, kunnen... Nog niet, nee. nou ja, uh, Ben jij even enthousiast over, hierover als Vincent?
3: Ja, en sterker nog, ik heb de Model 3 al besteld en de vraag is hoe snel die komt. En dan is de keuze, ga ik de S wegdoen en vervangen voor de Model 3 of blijf ik in de S zijde dus dat is nog. Uh... Maar ja. mijn vrouw, kijk, er is ook een vrouw in het spel die dan zegt: van nou die ludicrous, die doet die nog maar even niet. Ja,
1: ja vrouwen vinden dat niet leuk. Ja. Dan ga je te hard.
3: Oh,
0: wat een cliché, man. Ja. Je zit hier weer ja. aan tafel. Maar als ik als uh, Greenwheels met een, uh, met een Tesla ga draaien, dan, uh, dan join ik jullie.
3: Bij deze.
0: Oké, man. Maar je bent hier. Uh, uh, ik zei net, we pakken, probeer een klein beetje de actualiteit mee te ja. pakken met gasten die er uh, zijn. Um, Jij hebt de afgelopen jaren heel erg sterk gemaakt voor uh, de start-up, uh, uh, hoe noemen we dat ook weer, de, 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 het start-up eco-systeem in Amsterdam en nou, omstreken. Ja. Um, wat is jouw hoogtepunt daarin?
3: Ah, um, poeh, dat is een moeilijke vraag. Nou, een van de hoogtepunten nou. is dat uh, start-up in residence programma. Dat we daar nu de tweede versie in hebben. Dus de, de in-house incubator van de overheid. En dat die op dit moment ook in Den Haag en in Eindhoven gaat beginnen. En niet alleen in Nederland, maar het programma wordt nu ook in andere steden gaat dat beginnen. Moet je denken aan Parijs. En we waren in de Oekraïne, zelfs steden daar willen dit programma gaan Wat omarmen. Wat is het dan hè. bijzonder? Nou, het is een programma waarbij de overheid de deuren open en start-ups echt problemen laat oplossen. ...de inkoopvoorwaarden aanpassen zodat start-ups ook direct kunnen leveren. En het mooie is, als een start-up succesvol is in Amsterdam... ...in het ja, uitproberen, in het piloten, kan die gelijk doorgroeien naar Den Haag... ...naar Eindhoven en naar andere steden. Dus als, als waren de steden als een groeipad Europa in.
1: Maar ik begrijp, ik, ik begrijp helemaal niets van wat je zegt. Want volgens mij is een start-up per definitie een globaal georiënteerd clubje mensen... Uh, ...doorgroeien naar een andere stad. Dat is toch allemaal ja. volstrekt irrelevant waar je zit. Uh, en, en, en uh, hoe je dat organiseert.
3: Nou ja, kijk, een van de uh, vraagstukken of problemen van de start-up is, hoe krijg ik bijvoorbeeld de overheid als klant? He, los van corporates en sommige start-ups richten zich op consumenten, maar anderen richten zich op uh, overheden als klant. Nou, dat is niet makkelijk. Krijgt die maar eens als klant. Dat gaat over uh, uh, de voorwaarden, de inkoopvoorwaarden. Maar het gaat ook over, van, wil een overheid wel of niet een eerste klant zijn? Ja, dus dat hebben we in Amsterdam voor elkaar gekregen. En dan is gelijk de volgende vraag, maar wat is de volgende stad waar ik mijn product of dienst kan aanbieden? Oh, Oké, okay. dus dat, dat groeit pas
1: heel specifiek ja. dingen voor de overheid.
0: Ja,
3: dus dat is één van de hoogtepunten.
1: Maar uh, iets wat er
0: nu aan zit te komen is Amsterdam Capital Week. Wat is dat?
3: Uh, de Capital Week zijn we een jaar geleden, hebben we de eerste editie gedaan. En dat heeft het doel om het investeringsklimaat in Amsterdam te verbeteren. Um, meer investeerders van buiten, investeerders die op dit moment nog niet in de tech sector zitten... ...of in de start-up sector, die daar ook in laten investeren. Um, en we hebben de eerste editie vorig jaar als een soort van MVP neergezet. 500 investeerders, 25 evenementen en dit jaar is de tweede. Um, al in handen van uh, twee ondernemers die dat hebben opgepakt... Um, uh, ...Anouk Bickel uh, en Andrea Bosboom, daar zouden die eigenlijk moeten zitten. En uh, op dit moment hebben we 34 evenementen die er volgende week aankomen... Uh, ...en iedereen doet mee, alle Excel uh, Geef eens een
1: paar voorbeelden van wat voor evenementen zijn dat.
3: Nou, we hebben op Pampers ja, hebben we Angel Island. Het, 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 het heet uh, de Capital Week, dus ik ja. noem aan
1: dat het allemaal over geld gaat.
3: Ja, het gaat over geld, het gaat over investeerders ontmoeten... ...het gaat over leren, over uh, hoe je investeert of hoe je uh, investeringen binnen kunt halen... ...en het gaat over uh, het echt pitchen naar investeerders... En we hebben een paar evenementen die je kan noemen, Angel Island. Op Pampus gaan 200 angels samen met 150 start-ups op boten... ...een dag lang op het eiland nou ja, elkaar ontmoeten, pitchen, leren van elkaar. Um, uh, we hebben Capital on Stage, waarbij tien top-VCs pitchen voor start-ups. En dus daar hebben we het uh, omgedraaid. We hebben een uh, event op maandag bij Boom Chicago, waarbij met, met humor het ecosysteem een, een, ja, een inzage krijgt in wat is nou funding en wat is de, 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 de zin en de onzin uh, van funding. Uh, we hebben een soort van Funda Open Dag, uh, de, de Capital Tour, waarbij start-ups op hun fiets uh, naar al die VCs gaan die hun deuren hebben geopend, dat is op woensdag. Um, we hebben op woensdag ook de Impact Day, dus Impact Investment Day. Nou ja, en nog dertig andere nou, evenementen. Goed, een hele week nou. uh, uh,
1: dit soort events om investeerders in contact te brengen met startups Tot. en andersom. Onderling van elkaar te leren. Uh, er is de laatste tijd wel eigenlijk steeds meer kritiek. Uh, althans, ik hoor het. Uh, dat de focus bij heel veel start-ups wel heel erg lijkt te liggen op het uh, zeg maar binnenhalen van investeringsgeld. Alsof dat het doel is... Uh, het ultieme doel van het beginnen van zo'n bedrijf. Ja. Uh, terwijl dat zou natuurlijk helemaal niet zo moeten zijn. Nou ja, uh, hoe ik... kijk jij daar tegenaan? Wat is ja, jouw ervaring?
3: Ja, dat is uh, een terecht punt. Uh, in die VC, een VC die daar echt op ingaat, die zegt: van Je moet uh, business maken, je moet geld verdienen, je moet een positieve business case hebben. Dan willen we eventueel bijfinancieren en die groeifinanciering. Um, voor je beschikbaar maken. Ik denk dat sommige start-ups hebben echt het profiel om gefund te worden uh, als ze een product market fit hebben en dat groeigeld om echt de wereld in te groeien. Andere start-ups moeten veel meer vanuit die bootstrap groeien en de Capital Week is daar ook voor bedoeld. Hè? We hebben ook crowdfunding als onderdeel. Uh, we hebben overheids uh, ja, financiële bijdragen als, als onderdeel. We hebben angel investment, dus we hebben alle vormen van financiering hebben we in het daglicht. En Um, uiteindelijk moet de start-up uh, zijn weg vinden, zijn pad vinden. En ik deel in veel gevallen dat uh, er start-ups zijn die meer bezig zijn met funding dan uh, met het, nou ja, het verkopen van hun product aan klanten.
1: Ja, want ik, ik zie ook prominente mensen uit uh, het start-up wereldje, althans die vroeger start-ups zijn geweest of zelf bedrijven zijn begonnen. Uh, zeggen van ja, weet je, als dit de start-up wereld is, dan uh, wil ik daar eigenlijk helemaal niet meer bij horen. Ja, ik, dat hoorde eh, ik ook. Bedreigt nee. dat? <laughs> uh, ja, ja. Kijk, jij, 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 jij en jouw club, Startup Amsterdam, uh, gaat natuurlijk vol mee op de hype die we hebben, dat kunnen we denk ik wel zeggen. Bedreigt dit ook? Uh, het, het, wat jij noemt ook zo'n hype wordt, een rot wordt, het ecosysteem. <laughs> ja, de, 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 de hetzelfde de gesprek de als een markt, paar maanden geleden. Ja, ja. En wij Wat we eigenlijk doen is gewoon ja, steeds hetzelfde ja, ja, toch even trekken. En omdat je volgende week zo'n Capital Week hebt, uh, wordt dat nog weer eens benadrukt. Want uh, jullie, je, je, je ziet het blijkbaar vooral tot je oh, taken ook om over dat geld mensen te informeren. Terwijl mm -hmm.
3: Nou ja, daarom hebben we verschillende manieren van financiering wat we daar eh, nou ja, inzichtelijk maken. En mind you, als het gaat om het start-up ecosysteem, toch even dat woord nog herhalen, gaat het niet alleen over start-ups. Dus we helpen niet alleen start-ups, we, we willen dat hele noem het maar, al die stakeholders daarin hebben. Dus dan gaat het over VCs, dan gaat het over accelerator-programma's, gaat het over incubators. Als voorbeeld, we hebben vorige week een aankondiging van B Amsterdam, die een plek gaat openen in New York. Nou, dat is een, een, een samenwerking geweest van de steden Amsterdam-New York met de, 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 de wethouders eh, en B Amsterdam en andere eh, partijen om daar iets te openen. Dus Startup Amsterdam, wat een, die, die infrastructuur... ...moet verbeteren voor het hele ecosysteem, is er niet alleen voor startups ...maar ook voor scale voor universiteiten en voor, voor alle spelers. Wanneer is het en waar kunnen mensen meer informatie vinden? Um, het is um, vanaf volgende week maandag uh, tot en met vrijdag. En uh, als je gaat naar capitalweek.amsterdam... Dan, euh, nou ja, dan vind je alle events. En als je dan als investor aanklikt uh, waar je van bent, dan krijg je een overzicht van evenementen die beschikbaar zijn voor jou. En uh, als start-up hetzelfde. En ik heb begrepen dat er nogal wat. Uh, nou ja, er is veel uitverkocht, maar is, er zijn ook nog tickets beschikbaar. Bijvoorbeeld voor Boom Chicago. Um,
0: ik zag dat Boris Veldhuis van Zanten daar ja, de co-presentator co ja. volgens mij uh, van dus het was. Dus dat zal zeker ja. een leuke avond zijn. Er zijn al heel veel
1: uitverkocht, dus een groot succes. Ja, nu al, Bij deze, absoluut, ja. absoluut. Oké, okay. heel uh, ontzettend bedankt.
0: Steek als op deze wel gewoon tot na afsluiten, want dan moeten we toch zo weer een nieuwe beginnen. dacht ik. Dan laten we maar doen. Ja. Eindlieden. Ja.